0: Aqui é o Thiago Lucarini, este é o Cigaluz, e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. E lembrando que se você tiver um relato e quiser me enviar, mande para o e-mail cigaluzpodcast.com que a sua história estará sendo contada. E considere tornar-se um apoiador do Cigaluz. Entre no site apoia.se barra Podcast ou apoie este projeto pela opção Pix, que é o próprio e-mail do siga A sua ajuda fará toda a diferença para este podcast. Iluminados, hoje é dia de relatos de fóruns internacionais. Então, sem mais delongas, vamos ao episódio. Relato 1 árvore assombrada. Havia uma velha árvore, a cerca de 50 metros da nossa casa, e ela ainda está lá. Deixe-me explicar sobre. Ela é uma típica árvore assustadora que cresce no topo de cemitério, sem folhas, sem frutos, até hoje. Os idosos dizem que uma vez, um marido matou sua esposa e um filho de um ano por volta da uma da manhã e os enterrou lá. Desde então, uma mulher com vestido branco aparece sob a árvore e canta uma canção de Ninar segurando o bebê no braço. O que irei relatar a seguir aconteceu quando eu tinha 15 anos. Um dia fui acordado por um pesadelo por volta da meia-noite e cinquenta me levantei para usar o banheiro e estava voltando para o meu quarto, então eu ouvi uma canção de Ninar. Isso me surpreendeu, porque não havia nenhum bebê em nossa casa ou nas casas vizinhas. De repente, me lembrei sobre esse incidente, isso me assustou. Eu lentamente olhei da janela para aquela árvore, e meu Deus! Havia uma mulher com vestido branco segurando um bebê, e ela tentava consolar seu filho cantando, e também notei que seu rosto estava coberto por seus cabelos pretos. Depois de meia hora, ela desapareceu lentamente chorando, como se alguém a estivesse machucando dentro daquela árvore. Reparei nela por um bom tempo, e ela apenas cantava a canção de Ninar, e andava em volta daquela árvore o tempo todo. No dia seguinte, o incidente aconteceu novamente. O choro dela me deixa triste. Parece que ela teve muitos sonhos que não pôde realizar em sua vida. E o amor por seu bebê é sem palavras. Eu sinceramente gostaria de poder me comunicar com ela. Já faz muitos anos que não vou lá desde que nos mudamos de cidade, mas, de acordo com a população local, este evento bizarro pode ser presenciado até hoje. RELATO 2 RÁDIO Eu tinha 17 anos e estava sentado sozinho na sala assistindo TV. Era cerca de 11:30 da noite, todos os outros já tinham ido para a cama. Sempre fui uma coruja noturna, então não era um horário incomum para mim. Eu tinha o hábito de ficar sentado na sala de estar com a TV ligada enquanto jogava meu Playstation portátil. Tendo esse hábito, não era incomum eu ouvir ou ver coisas estranhas, algo que eu experimentei muito ao longo dos anos. Este só se destaca porque eu acho meio engraçado. Enquanto eu estava sentado jogando o meu jogo, do nada um rádio relógio que minha mãe mantinha ao lado da lareira ligou e começou a pular as estações de rádio. Observe que este era um rádio analógico, o que significa que você tinha que girar fisicamente o sintonizador para encontrar uma estação. Após cerca de 3 segundos, ele desliga. Eu até ouço o clique do interruptor. Achei estranho, mas enfim, voltei ao meu jogo. Cerca de 6 segundos depois disso, ele foi ligado novamente, e mais uma vez começou a circular pelas estações. É aqui que acho meio engraçado, porque deixo escapar. Ei, quer parar? E imediatamente depois de dizer isso, o rádio desligou e não ligou novamente, e eu ouvi o que parecia ser alguém sentando no sofá perto da lareira. Tive a imagem mental engraçada de uma pessoa fantasmagórica triste e fazendo beicinho, se abaixando e começando a girar os polegares. A imagem me fez sentir mal. E, na verdade, peço desculpas por soar cruel. Eu só não queria que meu pai acordasse e viesse invadindo a sala gritando comigo por fazer barulho. Relato 3. Ala Infantil Assombrada Meu nome é Chantelle. Tenho 29 anos e esta é a minha história. Meu filho de dois anos foi diagnosticado com leucemia e por isso tivemos que deixá-lo internado em uma enfermaria oncológica infantil, conforme o esperado por algumas semanas. É uma enfermaria antiga e misteriosa, pois o hospital data de 1876 e é muito silenciosa e assustadora à noite. De qualquer forma, alguns dias depois de nossa estada, Coisas estranhas começaram a acontecer. Uma noite, por volta das 21 horas, eu não conseguia dormir, então resolvi ir para o quarto dos pais, onde você pode fazer uma bebida, comida, etc. Eu fiquei lá por alguns minutos pegando uma bebida, quando comecei a ouvir uma mulher cantarolando atrás de mim na direção da porta. Parecia que ela estava cantarolando uma canção de Ninar. Olhei em volta pensando que alguém havia entrado com seu bebê, mas não havia ninguém. Abri a porta e olhei para o corredor para ver se uma mãe tinha saído com seu filho, mas novamente não havia ninguém. O corredor estava escuro e vazio naquela hora da noite. O zumbido parou quando abri a porta. Assustada, voltei para a minha cama o mais rápido que pude. Outra noite, fui ao banheiro e as torneiras de repente abriram bem na minha frente, e a descarga foi acionada. Então, eu ouvi um sussurro alto bem no meu ouvido. Foi difícil entender. Eu gelei, surtei e saí de lá o mais rápido que pude. Quase no final da internação do meu filho no hospital, eu estava dormindo profundamente ao lado dele, quando de repente fui acordada por uma voz masculina gritando: Chantelle, acorde! Havia uma sensação de urgência em sua voz. Acordei com um solavanco, o coração batendo forte, pensando que havia algo errado com meu filho, mas não havia ninguém ali. Apenas uma cortina balançando levemente em volta da cama do meu filho. Também não havia enfermeiros na enfermaria na época. Eu sinto um frio ao pensar nisso. Demorei um pouco para voltar a dormir naquela noite. A última experiência que tive foi por volta da uma hora da tarde. Eu estava indo para uma sala que eles chamam de eclusa. Um lugar para deixar amostras de urina para serem testadas pelas enfermeiras. De qualquer forma, a enfermaria estava bastante movimentada, com um monte de gente andando por lá. Quando me aproximei desta sala, vi alguém, uma figura sólida vestida de preto, entrando. Supondo que fosse outro pai, eu estava prestes a dizer olá quando entrei pela porta, mas não havia ninguém lá. Não havia saída, exceto pela porta pela qual entrei. O estranho é que a porta ainda estava balançando quando me aproximei, como se alguém tivesse acabado de entrar antes de mim. Meu filho agora tem 5 anos, e só faltam 6 meses para o tratamento terminar, e a sua doença já está em remissão há algum tempo. Tivemos mais algumas estadias na mesma enfermaria desde então, mas não passei por mais nada. Relato 4. Hora do Banho das Crianças Poucas coisas estranhas aconteceram comigo. Naquele dia eu saí com meu namorado. Ele havia me levado para fazer compras. Ficamos fora de casa a maior parte do dia. Só voltando quando eu quase o levei à falência. Assim que chegamos, preparei um macarrão instantâneo para mim, pois assim, no dia seguinte, não haveria muita louça. Então subimos para nos preparar para dormir. Eu tinha acabado de colocar meu pijama quando ouvi meu namorado gritar por mim. Ao entrar no banheiro onde ele se encontrava, ele apontava para a banheira que estava cheia até a borda com água quente e sabão. Nós dois estávamos muito confusos, então ouvimos o que parecia ser o som de crianças animadas vindo da banheira. Nós apenas ficamos lá e pensamos sobre o que estávamos ouvindo. Era como se fôssemos invisíveis na hora do banho e na rotina de dormir de uma criança. Por fim, o som morreu e esvaziamos a banheira antes de ir para a cama. Acordei nas primeiras horas da manhã para ver uma nota que dizia Não perturbe as crianças. Estava na minha mesinha de cabeceira. Acordei meu namorado e ele viu por um breve segundo antes de a escrita desaparecer. Nós nos levantamos e procuramos por algo fora do comum. Havia alguns pratos na pia com água fumegante, o resto da casa estava arrumada e nada estava fora do lugar, exceto um pequeno caminhão de bombeiros de brinquedo no chão perto da televisão. Bem, eu acho que é uma mãe tentando cuidar dos filhos, talvez desde os velhos tempos. Vou tentar investigar para ver o que pode ter acontecido com eles nesta casa. Relato 5. A cadeira do meu avô Meu avô morreu em Nova Jersey em 1939. Sua filha, minha mãe, fez quatro anos cerca de um mês e meio depois. Tudo que mamãe se lembra sobre seu pai é que ele a segurava em uma cadeira de balanço e lia para ela. Há uma irmã mais velha que confirma isso. Em 1959, meus pais moravam no Arizona e na expectativa de seu primeiro filho, eu, compraram uma cadeira de balanço em uma loja de segunda mão, o que agora seria chamado de brechó, suponho. Não posso contar nada sobre a história da cadeira, não consigo encontrar nenhuma marca nela. É uma moldura de madeira com um assento de couro acolchoado que foi estofado várias vezes desde que entrou na família, provavelmente fabricada antes da Segunda Guerra Mundial. Em algum momento de 1960, meu pai se tornou a primeira pessoa a ver a cadeira balançar. Isso não era uma surpresa, pois a casa era velha, perto de uma rua movimentada sem ar condicionado, então as janelas ficavam abertas com frequência, e a família incluía dois gatos, então papai realmente não ligou muito para isso. A cadeira acompanhou a família até Nova Jersey e depois para Illinois, onde minhas memórias da cadeira começaram. Ao crescer com a cadeira, sempre se soube que, de vez em quando, a cadeira balançava sem ocupante. Não acontecia o tempo todo ou mesmo com frequência, parece que acontece mais quando mamãe fica chateada há muito tempo. Muitas pessoas viram a cadeira balançar ao longo dos anos, membros da família, convidados, mas estranhamente mamãe não. Eu não me lembro de ninguém dizendo que eles, na verdade, viram a cadeira começar a balançar, embora muitos a tenham visto parar e alguns, eu inclusive, a tenham parado. Mamãe sempre afirmou que a cadeira foi balançada por seu pai, que estava apenas nos verificando. Quando questionada sobre como ela veio a pensar isso, ela sorriu e disse que seu pai lhe disse isso. Nunca tiramos dela mais do que isso. Para ser honesto, toda a minha vida tivemos animais de estimação em casa, geralmente gatos. Que eu saiba, nunca vi um gato sentar-se na cadeira, não acho que seja sinistro, embora possa parecer à primeira vista, os animais não evitam a cadeira, eu segurei gatos enquanto estava sentado na cadeira, os cães, quando os tínhamos, iam até nós enquanto estávamos na cadeira, assim como qualquer outra peça de mobília. A cadeira sobreviveu a várias recordações das várias casas. Ela viajou do Arizona a Nova Jersey, a Illinois, dois endereços, ao Wisconsin, ao Texas, dois endereços, ao Novo México, de volta ao Arizona e, finalmente, a Carolina do Norte. Acredito que seja a peça de mobiliário que está na família há mais tempo. Embora mamãe e papai tenham comprado alguns móveis mais velhos, quando os meus avós paternos morreram. No início deste ano, uma sobrinha de mamãe e papai estava visitando a nossa casa com o marido e os filhos. Duas vezes durante a semana, o marido dela foi acordado por um barulho, e quando ele, um oficial do exército, investigou, viu a cadeira de balanço, Balançar. E esse acontecimento trouxe todos estes fatos à minha memória. O último relato de hoje, sinal vermelho. Sempre vejo fantasmas. Às vezes eles apenas caminham, às vezes ficam em algum lugar. Desde que eu me lembre, eu estou sempre com medo e não consigo dormir com as luzes apagadas ou sem alguém ao meu lado. Também não sei por que os vejo. Eu queria saber o que eles querem. Eles são almas ou apenas más entidades que querem que eu tenha medo. Estou muito curiosa para saber o que é real. Não sei porque, mas nunca vi nenhum fantasma com o rosto. Apenas sombras e silhuetas, às vezes brancas, às vezes pretas, mas esse avistamento foi realmente inacreditável. Não sei se é um fantasma, não é uma sombra, e nunca esquecerei aquele dia. Eu e minha irmã mais velha costumávamos brincar com nossos amigos vizinhos, jogávamos algum jogo, Naquele dia, eles ficaram com raiva de mim e eu fiquei com raiva deles, mas não me lembro o motivo. Então eu os deixei e fiquei parada ao lado do balcão da loja da minha mãe. Olhando para a grama alta, vi alguém andar de repente e desaparecer. Foi rápido e eu sei que não era humano por causa da pele totalmente vermelha. Era um homem e ele estava usando uma regata. Como? Eu não sei. Foi rápido, mas sua figura era bem clara ao contrário das outras sombras, e ele simplesmente desapareceu na grama. Contei para minha irmã e amiga, e elas ficaram com medo. Então decidimos apenas brincar novamente. Dissemos para minha mãe e ela disse que poderia ser apenas uma pessoa, e eu disse a ela que a pessoa tinha a pele completamente vermelha. Nem eu consigo acreditar que fosse real, não sou daltônica, era realmente vermelha. Nunca mais vi algo assim, e nem quero. Eu também acredito em Deus, seja o que for, Deus está me protegendo. Bem iluminados, este foi o episódio de hoje, espero que tenham gostado, peço como sempre que curtam, comentem, avaliem e sigam o podcast nos seus agregadores de preferência, especialmente no Spotify, venha fazer parte do Cigalus me enviando seus relatos, sigam o Cigalus também no Youtube, pois eu estou disponibilizando. Os áudios aqui do podcast nessa plataforma também. No mais, fiquem todos bem e sigam a luz.